0: איכות הסביבה, למה השמאל נכנס לעצמו את הנושא הזה? אולי בגלל שמדובר בקונספירציה אחת גדולה, שהכול שקר? יהיו כאן פרופסור יוני דובי שידבר איתנו על ההתחממות הגלובלית, והלל גרשוני שידבר איתנו על מחזור ועל כל השקרים שעומדים מאחורי התעשייה הזאת. פרק 8 של פודקאסט טוב, מתחילים. אנחנו נדבר היום על סביבה, על איכות סביבה, כמה זה עולה לנו עם מחבר הספר כסף של אחרים. על מיתוסים על כלכלה, הלל גרשוני. שלום הלל.
1: שלום, שלום, מה שלומך ירן?
0: בסדר גמור. אז מה אנחנו עומדים לדבר עכשיו נגד איכות אה, הסביבה? זה מה שאנחנו הולכים לעשות?
1: חלילה. איכות סביבה זה דבר אה, חיוני. אה, בספר שלי, כסף של אחרים, אני מדבר על מיתוסים על כלכלה וסביבה. זאת אומרת, על... אה, טעויות שאנשים עושים כאשר הם חושבים שהם יצליחו להנדס את הכלכלה לכיוון טוב יותר או להנדס את הסביבה והדברים קשורים מכיוון שכשאנחנו עוסקים בנושאים סביבתיים הרבה טעים זה קשור להחלטות כלכליות לדוגמה לגבי מחזור אז זה נשמע משהו נאצל שעוזר לכדור הארץ אבל אם מסתכלים על המספרים ועל הפרטים מגלים שזה הפוך לגמרי זה גם יוצר נזק כלכלי וזה גם יוצר נזק סביבתי אפילו, זאת אומרת כאשר טוב. אתה לוקח כל המסעיות... את כל המסיון... למחזר, יכול להפריד את האשפה שלי בבית
0: ולשים את הבקבוקי פלסטיק במק... במקום ייעודי
1: לפלסטיק זה מזיק? כן, קודם כל אתה סתם מבזבז זמן חשוב ויקר שלך על ההפרדה הזאת, זה דבר אחד, גם אנשים, כן, שכל דקה שלהם לפעמים חשובה הם מבזבזים לפעמים מאמצים וזמן על דבר זה, זה דבר אחד, אבל זה שטויות. כשאתה לוקח את הבקבוקים האלה ושם אותם במחזורית, אני מצטער לגלות לך סוד שהרבה פעמים הדברים האלה אגב בכלל לא יגיעו למחזור, הם ילכו, אין בארץ למשל מפעלי מחזור בקבוקים, אז מה עושים? הם שמים את זה ב, על כל מיני מכליות גדולות ואז שולחים את זה לטורקיה שלך תדע מה יעשו עם זה שם אולי הם יחזרו אולי סתם יזרקו או ישרפו אבל סוג זה גם רק חלק קטן
0: מנקודת המבט שלנו הרווחנו פלסטיק בטורקיה ולא בישראל לא?
1: כן אבל אתה משלם על זה הון, הון תועפות במקום פשוט לשים את ה... להטמין את הפלסטיק במקום קרוב שהעלות של ההטמנה יהיה די קטנה יחסית עכשיו אתה צריך לשלם גם לאונייה שאגב גם מזהמת מאוד וגם למפעלים שעושים את ההפרדה, והרי הפלסטיק לא מופרד כמו שצריך, אז אתה תמיד צריך לעשות עוד הפרדה. המשאיות שאוספות את הבקבוקים הן בעצמן גם מזהמות את המקומות, גם כל הכלובים האלה שנמצאים, כלובי הבקבוקים, אלה הם גם כן מלכלכים מאוד את הדברים. ומה יוצא לך מזה? לא יוצא לך מזה שום
0: דבר בתנועה. מה אם יחזור נייר?
1: יחזור
0: נייר
1: גם כן. כן, מחזור נייר, אנשים חושבים שאנחנו ככה מצילים את היערות אבל צריך לזכור שהיערות האלה זה משאב מתחדש, מדברים על אנרגיה מתחדשת, עץ זה דבר מתחדש, לא כורתים את יערות הגשם בשביל הנייר, אלא יערות שמגדלים במיוחד בשביל הנייר ואז מגדלים את זה עוד פעם ועוד פעם, זה משאב ממש מתחדש, אז זה לגבי אם אתה אומר שזה פוגע בסביבה הנייר, אבל הנייר עצמו כשאתה ממחזר אותו שוב, האיסוף המיוחד שלו גם מזהם וגם אגב אתה צריך לשטוף אותו מכל הדיו שיש לו שזה מזהם את המים זאת פעולה מאוד יקרה עכשיו זה לא שאין מחזור שהוא טוב אבל מחזור שהוא יעיל כלכלית ושהוא מועיל אנשים יעשו את זה מעצמם מתכות לדוגמה מפעלים עושים את זה פשוט כי זה שווה להם כי האנרגיה שמושקעת בשביל להוציא מתכת אלומיניום למשל מהקרקע היא הרבה מאוד אנרגיה אז אנשים יעדיפו לחסוך באנרגיה ולמחזר אבל פלסטיק האנרגיה שמושקעת בייצור שלו זה תוצר לוואי של נפט או של גז, בכל מקרה מייצרים את זה, אז האנרגיה ידע, היא מעט אנחנו... מאוד... רגע,
0: אנחנו... אולי יגידו מהצד השני, זה לא הכי יעיל, זה לא מה שאנחנו רוצים, אבל משהו צריך לעשות כדי לעצור את ההתחממות כדור הארץ שמסיבה נזקים גדולים לאנושות.
1: טוב, אז זה ממש 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 לא קשור להתחממות כדור הארץ. אין שום קשר למעשה, אם כבר זה אולי זה קצת... מוסיף להתחיימות כדור הארץ מכיוון שהמפעלים, שמפעלי המחזור הם פולטים פחמן דו חמצני, אם כבר, אבל זה, זה אגב דוגמה לזה שאנשים עושים, מערבבים את הכל, את השם מדברים, נותנים את התמונה של גרטה ושמים את החד פעמי, כאילו שיש קשר, אין שום קשר. הנושא של התחיימות כדור הארץ, של אפקט החממה, כמה אנחנו פולטים פחמן דו חמצני ואנחנו שואלים איך אפשר יהיה לצמצם את זה בצורה משמעותית אבל בשביל לצמצם את הפליטת הפחמן בצורה המשמעותית זה לא יעזור אם אתה תמחזר או לא תמחזר אפילו יעזור אם תשים מס פחמן על ה... אבל על אתה מסכים ש...
0: אתה מסכים עם היעד של צמצום, יעדי צמצום פליטות הפחמן הדו חמצנים זה אולי אתה כן מסכים?
1: לא, הנושא, הנושא הוא לא היעד הנושא הוא חלופה, שיקולים של עלות לעומת תועלת כמה יעלה לאנושות ואיך הם יצליחו לעשות את זה, לצמצם את פליטות הפחמן ומה תהיה התועלת. מה שקורה עקרונית תאורטית יכול להיות שאם הודו וסין וכולם יצטרפו למאמץ פלובלי לא ואני לא יודע מה אפשר יהיה לעשות איזה משהו מתוחכם שיצמצם את פליטות הפחמן ויתרום בסופו של דבר לעולם טוב יותר. אבל בפועל זה לא מה שקורה. מה שקורה זה שסין והודו ומדינות אחרות שהן פולטות משמעותיות לא עושות כלום. המדינות, מדינות המערב שלא משפיעות כל כך הרבה מה שיוצר אגב, הן יוצרות נגיד מטילות מסים על הפחמן אז כל הייצור עובר לסים, אני יודע אל... אין איזה תחום זה... אין... אנחנו אין... כישראל, כן
0: מהיכרות איתך אני יודע, אתה מאוד בעד חינוך כל העניין הזה של ההפרדה, של מחזור, חוץ מהאפקטים הכלכליים שאתה מראה שהם מיתוסים שנשענים על עובדות לא נכונות, אבל הם מחנכים למשהו. מה אתה אומר על החינוך העקרוני לשמור על כדור הארץ, למחזר, מה שנכנס למערכת החינוך כסביבתיוניות.
1: כן, זאת בעיה חמורה אחרת, במקום לחנך לחשיבה רציונלית, במקום לחנך לחשיבה ששוקלת עלות לעומת תועלת, אנחנו בעצם נותנים סוג של דת ירוקה אל תוך, אגב, זה לאורך כל הדרך במבחנים באנגלית, הטקסטים מפחידנים של כדור הארץ עומד להישרף ב-2001, בספרים בכימיה או בספרים ב... לא משנה, כל נושא שהוא אתה תמצא את הסוג של הדת הזאת, הזאת, וזו דת שהיא לא, לא מועילה, זה לא דבר שהוא מועיל, מילא אם היית מחנך אנשים לשמור על הסביבה, לא ללכלך מסביבם, אבל לא, אתה מחנך אותם לבזבז משאבים ולא לחשוב בצורה הגיונית, אם היה מקום לחנך, אתה צריך לחנך לכיוון ההפוך, של לחשוב ולעשות חלופה של עלות לעומת תועלת.
0: אנחנו בגילנו, לפחות אני בגילי, זוכר שהפחידו אותי מזה שכדור הארץ עומד להיות קפוא יותר ופתאום באיזשהו שלב לפני עשרים שנה זה הפך לפחד מזה שאנחנו מתחממים אז מה הסיפור
1: פה? לא, באמת בשנות השבעים היו כתבות והיו מחקרים שטענו שאנחנו לקראת עולם שהולך ומתקרר זה התברר כפחד שווא אולי באמת בעתיד אנחנו נחזור להיפותזות האלה מי יודע כרגע הבונטון הוא שהעולם הולך ומתחמם עכשיו, זה אומר לך משהו לגבי כמה הביטחון לגבי מה אנחנו יודעים לגבי העתיד אומר. אנחנו לא יודעים לומר הרבה, טוב, הרבה דברים בצורה טובה לגבי העתיד, זה מה שאמר okay. נילס בור, שחיזוי הוא דבר מאוד קשה, במיוחד כלפי העתיד. אבל <laughs> הם, <laughs> אין שום, אני אומר, גם אם אנחנו לוקחים את המיינסטרים uh, המדעי המנסר המדעי בשום פנים ואופן לא אומר לעשות את מה שאנחנו uh, עושים, אולי מדענים אומרים את זה, אבל עם, ha, ha, הנתונים שלהם לא אומרים את זה, הנתונים שלהם אומרים שמדינת ישראל היא חסרת השפעה ב, 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 במובן הגלובלי ולכן אין שום סיבה שישראל תעשה משהו לכיוון הזה, מילא אולי להיערך, אגב גם על יד פני הים לדוגמה, לא מדובר על משהו דרמטי בישראל או ברוב המקומות, מדובר על כמה uh, על
0: שלושים סנטימטר או משהו כזה, לא משהו, אלא במאה שנה. פרופסור יוני דובי הוא מדען מאוניברסיטת באר שבע, והוא ידבר איתנו היום על ההתחממות הגלובלית. אולי נפתח בדוגמה קונקרטית מבחן בגרות בלשון בשבוע שעבר. בגרות בלשון לא קשור לתחום שיחתנו, אבל שם במבחן אנחנו רואים על המסך. ארבעה משפטים, משבר האקלים הוא איום קיומי, אירועי האקלים נעשו קיצוניים יותר בשנים האחרונות, נעשה, נעשה הכל עבור כדור הארץ ואדישות אינה מדיניות. אלה הם אה, משפטים סתמים לנתח מבחינה תחבירית, אבל אה, אומרים לנו אה, בעצם הרבה על האג'נדה אה, הנפוצה היום. מה אתה אומר על האג'נדה הזו?
2: אני אומר שזאת דוגמה לחדירה של... תפיסה אפוקליפטית, לא רציונלית, שאינה מבוססת מדע, לתוך הכיתות של הבית ספר, של התלמידים שלנו, לצורך רווח פוליטי, בסופו של דבר, לצורך אינדוקטרינציה של התלמידים לתפיסה מאוד מאוד מסוימת. ‫שהיא במובן מאוד מובהק נוגדת את הנתונים שיש לנו.
0: ‫חמור מאוד מה שאתה אומר. ‫אתה אומר שמדענים מדברים פוליטיקה ‫ולא מדברים מדע, ‫כי הם אני, uh, אני... משתתרים
2: מאחורי מחקרים
0: ‫ומחקרים אז, מלומדים.
2: ‫אז להערכתי, ‫מי שכתב את המבחן הזה ‫אינו מדען, זה די ברור, ‫בגלל שרואים מיידית. Uh, uh, משבר האקלים הוא איום קיומי, ‫אין לזה שום עדות. בנתונים, בני אדם כאנושות כבר חוו שינויי טמפרטורה גדולים לפחות כמו מה שחווינו במאה השנה. <אח> הם אומרים אירועי אקלים קיצוניים מתגברים, למרות שהדוח הרשמי של הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים קובע סטטיסטית שאין שינויים בציקלונים, רוחות חורף, בצורות, שיטפונות, משתרי גשמים, כל מיני דברים כאלה, כל מה שאנחנו חווים כאירוע קיצוני. אני ראיתי קיצוני.
0: מחקר שכדור הארץ מתחמם בעשרות השנים האחרונות.
2: כדור הארץ מתחמם, זה נכון, אבל כדור הארץ תמיד מתחמם או מתקרר. זה נקרא אקלים. כן, ו... זה
0: מזכיר את התיאוריות הקודמות של התקררות כדור הארץ.
2: נכון, בין שם. שנות ה-40 לשנות ה-70 של המאה הקודמת, כדור הארץ התקרר בצורה רציפה, עד כדי כך שבשנות ה-70 מדענים אמרו שאנחנו צריכים להתכונן לעידן קרח חדש. זה
0: הטראומות ילדות שלי, אני כילד פחדתי שכדור הארץ עומד לקפוא. נכון. עידן הקרח.
2: והמציאות היא שמערכת אקלים היא מערכת מאוד מאוד מסובכת, והמדע כגוף ידע, ‫מאוד מאוד רחוק מלהבין ‫את הפרמטרים, ‫את מנגנוני האיזון החוזר ‫ואת התהליכים ששולטים ‫באקלים ובשינויו. ‫והרעיון שכל האקלים כולו ‫נקבע על ידי חוגה אחת, ‫שהיא ריכוז הפחמן הדו-חמצני ‫באטמוספירה, ‫הוא רעיון מאוד מאוד קיצוני ‫מבחינה מדעית, ‫שאין לו תימוכים משמעותיים. ‫זאת אומרת, יש לנו אי ודאות ‫גדולה מאוד. בשאלה כמה מריכוז הפחמן הדו-חמצני באמת קובע את התהליכים על פני כדורמה.
0: עכשיו, אני בטוח שהרבה מצופינו עמומים, כי אני יודע כמה זמן לקח לי למצוא אותך, למצוא פרופסור, מדען, שיגיד את מה שאתה אומר, כי רוב הפרופסורים אומרים בדיוק את ההפך.
2: במובן מסוים זה נכון, והסיבות לזה מרובות. הסיבה העיקרית היא שאג'נדה השתלטה... על מכוני המחקר בתחום הזה. ‫ואם אתה לא מתיישר לפי האג'נדה, ‫מאוד מאוד קשה לך לפרסם, ‫ומאוד קשה לך לקבל עבודה, ‫ומאוד קשה לך לקבל כספי מחקר, ‫ולכן כולם מתיישרים לפי האג'נדה הזאת ‫בצורה זו או אחרת. ומי שלא מתיישר לפי האג'נדה, נהיה מוקצה מחמת מיוס. אתה מוקצה מחמת מיוס? אני למזלי...
0: באוניברסיטה, בן גוריון? אני
2: למזלי לא חוקר ישירות בתחום הזה, רוב המחקר שלי הוא בתחום אחר. ולכן בתחום שלי אין שום בעיה, אבל אקדמיה בישראל היא גוף מעניין. במדעי הטבע אני מקבל דווקא הרבה חיזוקים והרבה תמיכה, הרבה יותר ממה שהיית מצפה. מטעם, מכיוונים אחרים, גם מכיוון ההנהלה וכיווני מדעי הרוח, אני מקבל פושבק מאוד מאוד רציני עד כדי השתקה, או ניסיונות השתקה, אבל קשה להשתיק אותי. פרופסור דובי, איך, ת, האם זה מדובר בוויכוח
0: אקדמי פילוסופי, או שיש לו משמעויות לגבינו בחיים?
2: אז ב, בעולם אידיאלי, אכן היה מדובר בוויכוח אקדמי פילוסופי. זאת אומרת, יש שאלה מדעית, כמה מההתחממות היא כתוצאה מהעלייה בריכוז גזי החממה, וזאת שאלה מעניינת. שאלה שחשוב לענות עליה, והיא שאלה לא טריוויאלית, קשה מאוד מאוד מדעית, ומדענים צריכים לחשוב ולענות עליה. אבל לשאלה הזאת, איכשהו אה, אה, מיד, אה, התווסף מיד נופך של מדיניות ציבורית, מהסיבה שהתפיסה השלטת, שכאמור אינה מגובה בעדויות חזקות. היא שריכוז גזי החממה ממקור אנושי הוא האחראי הבלעדי לעלייה בטמפרטורה. אני לא מדבר אפילו על משבר האקלים ועל השאלה אם בכלל יש משבר או אין משבר, רק העלייה בטמפרטורות. ומיד אנחנו רואים קולות קיצוניים מאוד שקוראים שחייבים להפסיק לסרוף דלקים מאובנים, שהם המקור העיקרי. לאנרגיה שבני אדם משתמשים בה כדי לשפר את חיינו. ולזה
0: יש משמעויות מרחיקות לכת על החיים של האנשים בעולם.
2: מרחיקות לכת בצורה שאנחנו לא מצליחים לדמיין. צריך להבין, על כדור הארץ, אנחנו חיים בישראל, שזו מדינה מערבית מתפתחת. בכדור הארץ יש שלושה מיליארד אנשים שמשתמשים באותו הספק בשנה, כמו מקרר בישראל, ועוד שמונה מאות מיליון איש, בעיקר באפריקה עתה צהרית, שאין להם בכלל חשמל זמין. זאת אומרת, צריך לקחת מנקודת הנחה שכשאנחנו מדברים על האנושות צריכה להיפטר מדלקים ובנים, כל מי שאומר את זה מדבר על האנושות הלבנה, השבעה, העשירה שמשתמשת בהספק. <laughs> הוא לא מדבר על אותם מיליארדים שאין להם הספק והם היו... הם היו שמחים להגיע לחלק מרמת החיים שלנו שמחייבת הספק. אנרגיה בצורת אנרגיה ישירה לתנועה ולהתפלת מים ולחשמל. ובכל
0: זאת, אלה האנשים האלה שבקושי משתמשים בחשמל או בכלל לא משתמשים בחשמל, הם הראשונים שייפגעו מהתפיסה השגויה הזו כנראה. הם
2: הראשונים שייפגעו והם כבר נפגעים. וזו דוגמה שדיברנו עליה קודם, הדחיפה המטורפת. להשקעה באנרגיות לא יציבות שאינן ממקור מאובן, בעיקר רוח בצפון אירופה, הביאה לשני דברים. היא הביאה לעלייה בלתי נתפסת במחירי החשמל, בפי שלושה בשנה האחרונה. אז okay. אתה תדמיין לעצמך okay. מה היה קורה אם מחיר החשמל היה עולה פי שלושה בישראל. Okay. זה הרי okay. והיא הובילה להסתמכות קיצונית. על הגז הרוסי באירופה, בגלל שכשיש לך אנרגיה ממקור לא יציב, אתה חייב תמיד לגבות אותו, ואתה לא חוסך כלום.
0: ובארץ, בגרמניה לא אוהבים להקים, גם לא בישראל. נכון. לא רוצים להקים תחנות... מונעות גז, ולכן עדיף לייבא מאחרים עד שאנחנו נגלה את השמש נכון, הם, את השמש. הם
2: לא בנו אה, אה, מקורות דומסטיים באירופה, הם לא בנו תחנות הגירה, הם לא בנו תשתית לגילוי והוצאת הגז הטבעי, למרות שיש באירופה כמויות בלתי נתפסות, גם בארצות הברית וגם את זה מונעים, והם נסמכים על הגז הרוסי. ועכשיו הרוסים, עם המשבר באוקראינה, הרוסים... הם יכולים לעשות דה פקטו מה שהם רוצים באוקראינה, כולל פשעי מלחמה חמורים מאוד, והעולם עומד חסר אונים, כי רוסיה מחזיקה ב-40 אחוז מהאנרגיה ומההספק האירופי. כן. מה הם יעשו? עכשיו, מה שקורה כתוצאה מזה, מחירי הגז בעולם עלו בצורה בלתי נתפסת באלפי אחוזים. עכשיו, גז טבעי, מלבד זה שהוא מייצר, משמש לייצור הספק, לייצור חשמל, הוא גם משמש לייצור אמוניה, הוא הרכיב העיקרי בייצור אמוניה, שהיא הרכיב העיקרי בייצוד שנים. ולכן מחירי המזון הולכים לעלות בעולם. זה קורה במקביל עם זה שאוקראינה עצמה לא יכולה okay. לשנע את החיטה, ומחירי המזון הולכים לעלות, ומי ישלם על זה? <ה>... המדינות העניות שלא יכולות העניין. לקנות אוכל ביוקר. ואנחנו נראה, נראה לזה השפעות אדירות, בעיקר... במרכז אפריקה ובדרום מזרח אסיה, איפה שיש כלכלות נכשלות שלא יכולות לקנות אוכל ביוקר. ואירופאים שדחפו בצורה קיצונית למדיניות אנרגטית חסרת אחריות, מבוססת על פאניקת אקלים שאינה מדעית, הם ימשיכו, קצת יעלה להם יותר יקר האוכל, אבל הם יהיו בסדר.
0: מה שאתה אומר, מעבר לכל המשמעויות הנוראיות שאתה מדבר עליהן, זה מאוד מוריד את האמון באקדמיה. זאת אומרת, ככה האקדמיה עובדת, זה מה שהאקדמיה מספקת לנו בשורה
2: התחתונה? אמנ... זה נקודה ששואלים אותי אליהרבה, לא, אתה הולך נגד האקדמיה, אתה לא פוחד מלה... משאנשים יאבדו את האמון באקדמיה? יש לי על זה כמה תשובות. ראשית, אני אומר, תראו, האקדמיה עושה עבודה טובה לגרום לאנשים לאבד את האמון בה, העזרה שלי. זכות כן. העבודה שלכם נאמנה, ולא יהיה לי טיעון. אז אין בעיה. <אנ> <אנ> <ואז> אנחנו עוד <אנ> לא
0: התעששנו מאובדן האמון בפרקליטות, <אנ> ועכשיו האקדמיה, <אנ> מה יש <אנ> לנו? משרד <אנ> הבריאות וכל כן. מיני,
2: <אנ> נכון. אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה. החוקר הבודד שחוקר מדע האקלים, הם בדרך כלל החוליה הראשונה בהטמעת הידע בציבור. והם עושים את עבודתם נאמנה, הם חוקרים, כותבים מאמר, וזהו, זה פחות מעניין אותם. ‫אבל בתהליך הטמעת הידע ‫יש הרבה שלבים. ‫השלב הראשון הוא שלב המחקר, ‫וזה החוקרים, די, ‫הם יכולים לתקן. זה. ‫השלב השני הוא איסוף הידע לאסופות. ‫זה למשל עושה הדוח של ‫ארגון הפאנל הבין-ממשלתי לשינוי אקלים. ‫זה התהליך הראשון ‫בשרשרת הבעיות של הטמעת המדע. ‫השלב השלישי, השני, השלישי, הוא... הפולר... הפופולריזציה של המדע הזה, ההסברה שלו להדיותות לאנשים שאינם כן. ושם התהליך שבור לחלוטין, בגלל שהעיתונאים שמדווחים על זה הם שטופי אג'נדה, כן. הם לא יודעים או לא רוצים לדווח על המדע כהווייתו, ולכן אנחנו רואים הבלים עד שקרים. הטעיות. שכמו
0: שראינו גם במבחן הבגרות. כן. אני, כן. אה, טל, אני עוצר כאן כי לא שמעתי את השאלה ששאלת כבר פעמיים ב...
1: לא, אמרתי
2: לא, לא אנחנו... אני אייטם לא פוליטי. זה פחות מעניין אותי.
0: אוקיי. אם זה בסדר. טוב. ארוך לזה.
2: קטע
0: לנו לך את המחשבה. כן. אוקיי. אני שומע אותך, אבל דיברת חלש ורק שמעתי בן גוריון, לא שמעתי מה אתה אומר. כן, חשבתי, אתה רוצה להחזיר את בן גוריון, או בן גוריון במשבר האקלים, הוא אלא... ירד לנגב כדי לחסוך בחשמל.
2: תשאל על המצב בארץ, אז אנחנו נקשר את זה ל... השאלה? אה, אוקיי.
0: אוקיי. אז לסיכום, פרופסטור דובי, איך... היית מציע לחנך את ילדינו לאור ממצאי המדע, עד כמה אפשר באמת להחזיר את הוויכוח הזה לפרופורציה הנכונה, שהוא ויכוח מדעי ש... לגיטימי ולא תורה, כמו
2: שמכתיבים לנו, שאין כמעט מקום לערער עליה. כן, אז קודם כל, הייתי ממליץ על אחריות הורית. אם יש לכם מורים בגילאי בית ספר, א' עד י"ב. שעכשיו מכניסים להם את תכני האקלים האלה, דברו איתם. תתייעצו עם הפורום לרציונליות סביבתית. אפשר לשמוע גם הרצאות שלנו בכנס החירות, שיהיה עוד מעט. כן. שבו יהיה של סשן שלם.
0: כשאתה, יש לך סשן שם. כן, שם.
2: יהיה לנו סשן שלם על נושא האקלים. הורים צריכים לגלות אחריות על התכנים שהילדים שלהם מקבלים. זה דבר ראשון. הדבר השני, דברו עם המורים. תשאלו אותם. מאיפה הם יודעים? תאתגרו את הדעות. דבר שלישי, תדרש, תדרשו מהפוליטיקאים שלכם להאזין למגוון הדעות.
3: טוב, זה טוב למחזר, נכון? ככה לימדו אותנו מהיסודי, אחרי עשורים של תוכניות לימודים, ושל מדיניות סבסוד, ושל מדיניות אכיפה, ועשורים, וקנסות, ופיקדון על הפחיות, ופיקדון על הצמיגים. אפשר שנייה לעצור ולשאול את השאלה הכל כך מתבקשת והכל כך בסיסית, למה אנחנו עושים את זה, והאם זה טוב לנו בכלל? שלום שלום זיו, מה שלומך? Uh, שלומי טוב, אבל אני חייב לשאול אותך, למחזר זה טוב? Uh, תלוי מה, בוא נאמר, uh,
1: uh, כמו כל שאלה בחיים, תמיד הש השאלה היא מה, מה טוב למחזר. יש דברים שטוב למחזר אותם, יש דברים שלא טוב למחזר אותם, אבל אנחנו uh, גדלנו על האמירה שכל דבר, כל דבר שהוא, זה טוב למחזר. והאמירה הנכסת הזאת, שעולה לנו uh, מאות מיליוני uh, שקלים בשנה, היא אמירה מתעתעת eh, ופסולה. Eh, ולמשל, מחזור של פלסטיק, אנחנו רגילים לחשוב שזה דבר נהדר וצריך eh, ללכת ולשים את הבקבוקים במחזורית או להביא אותם לסופר בשביל שאחר כך eh, יהפכו אותם למוצרים כלשהם, eh, זה לא נכון, זה לא טוב eh, מבחינה כלכלית, זה ברור, מכיוון שזה eh, עולה הרבה מאוד כסף eh, שעולה, שסתם הולך לאיבוד, זה גם לא טוב מבחינה, eh, eh, ממש מבחינה סביבתית זה לא מועיל בשום דבר כי הפלסטיק הזה לא הופך אחר כך לאיזשהו פלסטיק איכותי הוא הופך לפלסטיק נחות שאנחנו משקיעים עליו הרבה כסף ותוך כדי כך כל המשאיות שמובילות אותו ממקום למקום ואחר כך צריך להוביל אותו באוניות לטורקיה ואז לא תמיד אגב ימחזרו אותו אבל נגיד שכן יהפכו אותו למין פתיתים קטנים שם בטורקיה כל הדבר הזה הוא מזהם מאוד מכער אגב את הרחובות ועכשיו גם יוצר מפגעים תברואתיים בתוך הסופרים, ובסופו של דבר כשאתה שואל את השאלה ללמה למחזר, אתה תקבל גמגומים, ואם תשאל באמת מסביבתנים אמיתיים, הם יגידו לך בשקט, בחצי פעם שאתה צודק, שמחזור זה באמת לא הדבר הכי טוב, מה שצריך זה להפסיק לצרוך, אז בהצלחה להם.
3: כן. Okay. בואו בוא, בוא נדבר על הנזקים שהמחזור גורם. לפני כמה שנים העולם כולו, או לפחות החלק השמאלני של העולם, שער בעקבות תמונה של צו באוקיינוס שקט שתקועה לו קשית בתוך הפה. הקריאה מצד אחד הייתה להפסיק את השימוש בקשיות, מצד שני היו כמה אנשים שמבינים קצת ב, במדיניות כלכלית, מדיניות ציבורית, ואמרו, הגיע הזמן להפסיק את דיני המחזור, משום שאם לא היו חוקים שעוסקים במחזור, הקשית לא הייתה נתקעת באף של הצו הזה. של
1: הצו? כן, בסופו של דבר מה שחשוב, יש לנו הרבה, אנחנו כחברה מייצרים, כחברה אנושית מתקדמת, אנחנו מייצרים הרבה מאוד זבל, ואיך שלא נהפוך את זה אנחנו נמשיך לייצר את הזבל, וזה דבר חיובי, זה פשוט תוצר לוואי חיובי שאנחנו משגשגים, עכשיו מה שחשוב בסופו של דבר אנחנו רוצים, למשל האוקיינוסים מלאים בצולת, יש מה שנקרא כידוע האי הפסולת הגדול באוקיינוס השקט, זה לא בדיוק אי ואי אפשר לראות את זה בעיניים מזוינות, אבל אה, אה, בסופו של דבר, בעיניים בלתי מזוינות, אבל הא, מאיפה מגיעה הפסולת לאוקיינוס? ובכן מחקרים הראו ש-90% מהפסולת שמגיעה לאוקיינוס מגיעה מעשרה נהרות אה, גדולים, כמעט כולם, הם, הם, סליחה כל הנהרות האלה הם או באסיה או באפריקה ממיליארדי אנשים שיושבים לאורך הנערות הגדולים האלה בסין ובהודו ובאפריקה ולא מטפלים בפסולת. עכשיו, כשאנחנו, מה שחשוב אצלנו בחברות המודרניות זה שאנחנו יודעים לטפל בפסולת, זאת אומרת לשים אותם בתוך המטמנות, אבל כשאנחנו שולחים אותם למחזור ואם למשל אין לנו מפעלי מחזור בארץ, כמו שלא מזמן זה באמת היה, ועדיין שולחים אותם לכל מיני
3: או לטור...
1: מדינות עולם שלישי אחרי. שאין להן תשתיות לטיפול מפסולת ותוך כדי המחזור, תוך כדי המסע הזה, אז דברים יכולים ללכת ואנחנו לא יודעים לאן okay. או לתוך האקיאנוס או לשטחים פתוחים שם או למקומות גרועים זאת אומרת דווקא המחזור שאנחנו חושבים
3: שהוא עושה לנו טוב בנשמה כאילו שאנחנו עוזרים לסביבה בסופו של דבר אנחנו מזיקים יותר אוקיי, הילן גרשוני, חוקר ופובליציסט, מחבר הספר כסף של אחרים, כיף שהיית איתנו. תודה רבה, אנחנו נארח אותך לתובנות נוספות בנושאי סביבה בעתיד הקרוב. תודה רבה.